0: Toluca se despide de la Leagues Cup y lo hacen penales ante Minnesota. Y aquí estaremos platicando las sensaciones que nos dejó el partido. Además, las Diablas Rojas estarán eh, jugando nuevamente en el estadio de y 10. En horario por domingo a las 12 del mediodía. Y estaremos con la previa. Además, ¿será un fracaso para Toluca este tema de la Leagues Cup? ¿Qué le faltó al equipo en estos octavos de final, con toda esta información y más, comenzamos El Rincón del Diablo. de saludar a toda la gente como cada semana bienvenidos a Cal Rincón del Diablo mi canal cómo estás pues no de la manera en que quisiéramos saludar a toda la gente pero, pero bueno va justamente finalizando el partido ante, ante Minnesota con una derrota para, para Toluca y queda eliminado
1: cierto mi canal cómo estás qué gusto saludarte amigos del Rincón del Diablo si sí, no es el escenario eh, que nos hubiera gustado porque Toluca eh, dio batalla Esa es la verdad eh, fue competitivo eh, entraremos ya un poco más adelante en detalles pero termina siendo a cierto punto injusto porque Toluca no pierde un partido en el Ipsic eh, se va por penales por una mala ejecución de algunos desesperadores pero bueno a final de cuentas me parece que eh, uno de los puntos que había tocado el entrenador Nacho Ambriz era más allá del resultado es encontrar conjunción encontrar un buen nivel competitivo encontrar
0: eh, que los futbolistas se encuentren y me parece que eso lo lograron Sí, y yo creo que eso es algo de, de lo que ya estaremos platicando y rescatando a lo largo de este programa. Los invitamos a que si a uno se suscribe eh, en las diferentes plataformas de música, lo haga en el Rincón del Diablo Podcast, active la campanita para que en cualquier momento que ya esté arriba el capítulo de cada semana, pues le llegue la notificación y pueda estar eh, pues escuchando este, este programita. Y evidentemente al tanto de lo que sucede con el deporte de Toluca Muchísimas gracias a toda la gente que, que nos sigue en TikTok, en Instagram, en Facebook en Twitter Que nos encuentra justamente como el rincón del diablo mi Vamos a dar inicio eh, con lo sucedido en el, en el partido contra Minnesota Toluca se va abajo en el marcador en el primer tiempo 2 a 0 eh, Goles que me parece son, son errores puntuales Y son los que terminan costando muchísimo eh, Si decíamos... La semana pasada o en las últimas semanas que este Toluca se veía mejor, hoy hay que ser sensatos y creo que defensivamente al equipo le costó pero un mundo. Eh, desde las diagonales, desde las coberturas, desde llegar a tiempo, todo este tipo de cuestiones creo que Toluca yo lo vi hoy muy diferente a lo que había presentado eh, defensivamente en, a, eh, en partidos pasados, quiero decir. Y, y desafortunadamente esto le cuesta, a pesar de que llegue el 2-2 para la segunda mitad, que se, Robert tiene una jugada en la cual estrella la pelota en el, en el poste, eh, creo que el equipo defensivamente es donde otra vez empiezan las dudas, al menos en, en este compromiso.
1: Mira, eh... Las circunstancias son raras del partido, ¿no? Eh, Toluca me parece que estaba desempeñando un buen arranque de partido encima del marco rival de Danny Sinclair, eh, que bueno, pues tuvo ahí algunas intervenciones importantes sí. para mantener su arco eh, eh, imbatido. Y viene el primer error, me parece si hay que cargárselo nuevamente a Thiago Volpi, lamentablemente quiere adivinar la jugada, no sé si pensó que venía un centro o un disparo prosado, y Rosales, el
0: futbolista hondureño,
1: le marca
0: el primero. y Que parece que sí era como un intento de centro, ¿no? Acaba incluso machucando. No sé, me parece
1: que eh, ahí los potreos tienen que esperar hasta el último instante, ¿no? O sea... Eh, porque sí, no, no esto. le quito
0: responsabilidad a golpe me parece. Y que... después
1: viene el sudafricano Longuane, eh, que he dicho o sea de paso, es el líder de goleo del certamen, se ha por Nío Messi en, en anotaciones, pero este tipo no es un delantero, es un eh, extremo por derecha. Sí. Y ahí me parece que el gran error de Toluca fue eh, una, una marcación tibia. Eh, dando muchos espacios, muchas facilidades, porque el gol viene precedido de un saque lateral. Entonces, y tú lo decías cuando estábamos viendo el partido, no te pueden hacer un, un gol sí. desde un saque de manos, ¿no? Y así en, en el librito
0: te lo dice, ¿no? O sea, es, es inaceptable un cualquier es un principio técnico. básico,
1: ¿no? Y Toluca, la verdad es que me parece que se le va la llave. O se le va el pase a los cuartos de final en el primer tiempo Porque el segundo tiempo fue un espectáculo Toluca nuevamente yendo hacia adelante Al abordaje Hoy en día me parece que se tengo que reconocer al Minnesota Junior Que fue muy inteligente En las coberturas hacia los atacantes Netos de Toluca Es decir, la marca sobre Pedro Raúl La marca sobre Robert Morales Fue pegajosa, fue incómoda Aún así trataron de generar el brasileño y el paraguayo Pero no estuvieron cómodos Y no estuvieron finos como en otros partidos Tuvo que llegar Valver Huerta en una jugada bastante machucada, bastante apretada, con un disparo lejano, eh, a la usanza de, de Toño Tabuada, Sí, ¿no? de, de sí, fuera sí del área, Zapatazo fuerte de un defensor y, bueno, la manda a guardar. Nada que hacer para Dani Santer Y lo que son las cosas, a Toluca se le abrió un panorama bastante interesante al 75 porque se marca penal a favor de los Diablos, además... Eh, expulsión para Thompson, El futbolista de, Finche, eh, de De Minnesota Union Que le entra con el codo A, a, a Marcel Ruiz Y entra el árbitro, se tardó un montón en en, en descifrar que si sí era penal, él tenía una visión clara de lo que había sucedido, lo que iba por delante del futbolista. Las tomas tampoco del eran muy claras. No, las que les dieron.
0: Sí, claro. Porque que... aquí en,
1: en la transmisión vimos una que era bastante clara, bastante nítida, y era evidente. Y en donde que... se
0: veía que el árbitro estaba de frente a la jugada. Hubo un codo
1: que termina reventándole incluso la boca a Marcel Ruiz, y ¿quién más sino para cobrar el penal que Tiago Volpi lo hace de gran manera? el eh, portero de Toluca y Toluca tuvo 15 minutos poco más eh, 21 de hecho ya con el agregado para intentar dar la vuelta al marcador sí. lo intentaron, lo buscaron eh, de repente me parece que no deciden adecuadamente en, el, en la última zona y ese tendrá que ser un problema que tendrá que corregir Nacho Ambris. a mí, más allá del dolor la frustración, la molestia por la eliminación porque si sí existe yo sí estoy casado con el con la propuesta de Nacho. Me parece que Toluca nunca había jugado así desde que llegó a Miss, e incluso desde Chuy. antes. O sea, yo no recuerdo qué, quién hizo jugar a un Toluca de una manera tan exquisita. Ciertamente hay ciertos puntos que se tienen que corregir, que se tienen que cambiar. Eh, no puedes eh, simplemente eh, dejarte de un lado eh, en ciertas jugadas eh, la zona defensiva sigue siendo algo que le duele a Toluca, tendrá que corregirlo. Pero de ahí en más me parece que es un proyecto y una propuesta interesante para que Toluca juegue bien al fútbol, lo hizo allá, me parece que era para más el fútbol que estaba desplegando Toluca, pero bueno, a veces el fútbol también es injusto
0: y hoy le toca a Toluca. Y el claro ejemplo es la posesión que tiene Toluca, ¿Qué? es un 70% de lo que estoy viviendo en las estadísticas, eh, 30 de, de Minnesota Y yo sé que con un, la posesión no se ganan partidos Pero habla de lo, de lo que es capaz Lucas Sin embargo yo creo que Y lo hemos dicho aquí durante mucho tiempo Si este equipo no corrige ya Zona defensiva Le va a seguir costando un mundo Lo venían haciendo muy bien Incluso hoy me parece que, que los errores es por esta falta de co cobertura que hay eh, eh, por los costados y, y creo que ahí Toluca le, le termina por, por costar, no sé si en, esta, en este intento de que los laterales vayan de que abajo esté un poquito más suelto pero Toluca tendrá que ser más vivo o se incorpora Baeza te, tirándose unos metros atrás para hacer esa cobertura o, o tratar de no soltar tanto a, a, a los, los volantes laterales, no en este caso Maxi y Brian García en la transmisión decían y ya entrando un poquito en detalles con este tema de la Leeds Cup ahorita justamente estamos viendo el Tigres contra Monterrey, bastante calentito está el, uh -huh. este torneo y a ese punto quiero llegar porque decían en la transmisión uno de ellos, Mariano Trujillo, exjugador del Morelia ahora eh, pues creo que también analista. analista de ESPN pero más es en no, Estados de, Unidos, Fox Fox Deportes. Fox Deportes y ahora en Apple TV Ah, ok. Eh, una rivalidad sana. A mí me parece que no hay una rivalidad con los equipos norteamericanos. Más bien existe pues, este morbo que se ha soltado en los últimos años de, de ver quién es mejor, pero creo que un torneo así no es parámetro de nada. Eh, mucho menos cuando los equipos mexicanos van pensando en que no se lesionen eh, sus jugadores... En que no, no puedan exigirse al máximo. Y no es un pretexto. Porque ahorita podría sonar un pretexto. Y justamente yo no quería comentar nada de este tipo de cuestiones. Porque después van a decir. Ah, ¿por qué no? Como el tata Martino, ¿no? Que dice. ¿Por qué no se quejaron antes de venir? Pues porque fueron obligados los equipos, güey. O sea, nada más por eso. No fue por otra cosa. El equipo mexicano no podía decidir si venía o no. Ajá. Fue un, una condicionante en la cual era a fuerza ir a Estados Unidos a disputar un torneo innecesario me parece, hoy se está disputando pero los equipos no te van a jugar a su máximo, porque para ellos la prioridad es la Liga y no van a exponer a que sus jugadores se lesionen o tengan alguna situación grave que después pues le termine por mermar en, en el torneo local como en la Liga MX. Totalmente de acuerdo me parece que
1: eh, hay una rivalidad más bien de la MLS sobre la Liga mx quieren demostrar justamente eso, ¿no? que hay un avance eh, sustancial en su estructuración y un avance sustancial eh, en una competencia que ellos puedan sentir y puedan tener con eh, los equipos mexicanos. Pero al final no pasa nada, ¿eh? o sea, eh, yo te lo decía la semana pasada que grabábamos. Eh, Toluca podría perder porque sí puede darse, sí podría darse y así con el resto de los equipos mexicanos. Hoy en día solamente está vivo el Querétaro y vamos a ver quién es, eh, pasa entre Tigres y Monterrey. Pero nada más van a ser dos en los eh, sí. cuartos de final, ¿no? En dos entre ocho. Que bueno, también vamos a sacar los números, son 18 de acá y eran 29 de los Estados Unidos. O sea, también hay, hay, que, sí, hay que echarle ojo a eso, ¿no? Porque de repente nos gusta hacer... Hay muchas personas que les gusta que pase esto. Que pierda el Toluca, que pierda América, eh, que pierda Cruz Azul, que pierdan las Chivas, que pierdan los equipos que han quedado eliminados. Porque de ese pequeño eh, eh, pedacito de acerrín pueden hacer un incendio en el claro. bosque porque les gusta, o sea, hay una polémica barata, hay, hay una forma de periodismo muy arraigado en México que es no me importa si le va bien al fútbol mexicano, o sea, incluso aplica para selección nacional para muchos es preferible que pierda la selección en el mundial un partido contra Estados Unidos, un partido amistoso o lo que sea, para que tengan esa carnita para destrozar a alguien para hacer polémica para, para vender humo acá me parece que es un torneo que, que, que yo al final sí le encontré un sabor, no lo esperaba. Esa es la Sí, realidad. sí, sí. O sea, yo no, 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 no veía mucho, pero a Toluca le tocó enfrentar únicamente a equipos estadounidenses. Nunca lo superaron. Lo superaron en penales, ok, está bien. Pero en 90 minutos dentro de una cancha, Toluca siempre fue mejor que su rival. Sí. Y hablo nada más del Toluca, podría hablar del América, que me parece que también tuvo ahí sus buenos momentos. Tigres, Monterrey. Tigres, Monterrey. Me parece que no es Querétaro. Que no. Es, bueno, el mismo Querétaro, ¿no? Que, que a lo mejor ahí sí con Querétaro sí tendría que decir que por momentos ha sido superado, pero ha sido lo suficientemente eh, equipo sí. para estar en, en la ronda en la que ya está. Me parece que es un torneo que no estuvo bien pensado, no estuvo bien analizado, pero que al final hay equipos que, que dijeron, bueno, pues no hay de otra, ¿no? Vamos a jugarlo, es el caso del Toluca. Y yo creo que Toluca, más allá de que no levantará la Copa, Toluca ganó mucho en su
0: torneo. Sí, y yo creo que justo ese a ese punto que es al que, que quería yo llegar, mi canal ¿qué deja la Lixcop Cup? Yo en lo particular me parece que, que, que deja una, un, un aprendizaje de que este equipo tiene materia prima, de que este equipo tiene con qué salir avante, que este equipo ya demostró calidad, ya demostró que tiene buen fútbol, que hay que trabajar otras cosas. Sí, sí, pero eso urge. El tema defensivo urge trabajarlo en Toluca. Hoy creo que, que esa es la sensación que te deja saber que por errores muy puntuales te quedas fuera y que no se venían haciendo y que ojalá sea parte de este proceso y sea parte de este aprendizaje. Eso me deja la League Cup, también deja mucha lana a muchos eh, de, de la federación, ¿no? Por supuesto, de la Liga MX. Miquel Arriola es el primero. Es una lanísima lo que se están ¿Eh? llevando. Y luego dicen, ¿por qué no se viene a México a jugar? ¿Por qué no hay el interés de ver a los equipos norteamericanos? ¡No lo hay! Yo creo, yo creo que después
1: de este torneo, Canal, de este torneo que yo lo veo como un torneo piloto, yo creo que va a haber ganas de verlos. ¿Tres? Yo creo que sí. Porque ya, ya, ya encendieron una mechita que no existía. Eso sí. Hoy, bueno, yo te la mandaba eh, por WhatsApp, ¿no? Lo que había publicado el, el Minnesota. Ah, sí. Se la pasó con eso. Pues es, una, es una forma de rivalidad muy barata, muy, muy tonta, sí, muy burda. absurda. Pero funcional. O sea, no pararon en todo el día de hacer ese tipo de comparaciones haciéndose,
0: haciéndole burla al Toluca de que los llamaban y No mames, el pinche equipo no tiene ni cinco años de existencia y están ahí chingados. Pero buscan pedo.
1: cualquier forma y sí. lo consiguieron. A través de eso, yo creo que han de haber sido eh, sus publicaciones con mayor... Relevancia en lo que va del de año Tal vez, ¿sabes? O sea De eso le buscan Y me parece que la gente también se Se puede enganchar con ese Con ese tipo de rivalidades No está mal, nada más que me parece Que Toluca y los equipos mexicanos Tendrán que ganarle a estos Rivales en partidos Oficiales de un poquito más sí. de... Estos son oficiales
0: Bueno, pero me refiero, me con...
1: refiero a, a Partidos de un poquito más relevancia ¿no? O sea la liga de campeones, sí. bueno que ahora ya le llaman de copa con cacafo, no me acuerdo cómo se llama ahora ya el certamen pero no pasa nada o sea, eh, yo creo que, que, que varios de los equipos mexicanos, incluyendo el Toluca, iban conscientes de que este no iba a ser un torneo para campeonar era ¿eh? un torneo para terminar de afianzar lo que no pudieron trabajar por la mala estructuración del calendario en la Liga M.
0: Así lo dijimos. Así, así. Este, muchos se van a hacer pretemporada. La segunda pretemporada. Exacto. De, de los y chicos. creo que a Toluca le funcionó. Eh, eh. No, eso es lo que tendríamos que, que rescatar. Y, pues, bueno, ahí está el tema de la derrota contra Minnesota. Toluca tendrá que regresar a, a México. Eh. Y, pues, bueno, seguramente tendrán algunos días de descanso, un fin de semana. Y a seguirse preparando porque... A finales de agosto es cuando comienza la Liga MX y a partir de ese momento es donde Toluca pues bueno tendrá que volver a, a retomar actividades. Seguramente vendrán este tipo de partidos amistosos para no perder ritmo. Estos entrenamientos que han tenido con algunos equipos de la Liga de Ascenso. Y digo entrenamientos porque más que un partido, porque luego nos decían en redes sociales, haga ¿cuánto quedaron? Es que más, que más que que lleven el marcador... Es solamente como un entrenamiento, como una interescuadra, se de cuenta, una cascarita para tratar de, de que los jugadores no pierdan ritmo. Eh, bueno, mi carnal, pues. Ahora sí que continuando con, con la. Con la información. de continuando. Continuamos continuando con la información de Toluca. Pero en este caso de las diablas rojas. Que se estarán enfrentando, bueno, pierden contra América, América. 4-1. América, gran favorito para llevarse el título nuevamente. Eh, me agrada que los primeros minutos le juegan de tú a tú, que no se achican. Pero, pues bueno, también creo que esto es parte de este, de este proceso y de este aprendizaje que tendrán que ir viviendo. Porque creo que también hay buen material para las Diablas Rojas. El próximo enfrentamiento será 13 de agosto. Domingo 13 de agosto al mediodía. Contra Juárez, la transmisión a través de VIX Plus en el estadio Nemesio Díaz, mi canal nuevamente. Ojalá que pueda haber mayor asistencia. Creo que hubo una buena asistencia contra Pachuca. Vamos a ver ahora cómo cómo, cómo reacciona la gente ante este partido contra Juárez. Un Juárez que, pues bueno, ya no es la, la fortaleza que había sido no. en torneos anteriores. Sin embargo, parece que todavía faltan algunos, algunos refuerzos. Sí, la,
1: la, han desarmado a, a las Bravas. Eh, pese a ello le ganaron la semana pasada O la jornada pasada a Cruz Azul Por la mínima diferencia Y es un equipo que, que está bien trabajado Un equipo peligroso Un equipo que De repente sí puede dar la sorpresa Aunque eh, el, el estadio de México Es un estadio que pesa ¿no? el, el solo hecho de jugar A cierta altura Como lo es la de la capital del Estado de México Bueno pues sí, sí, sí pesa Sí incomoda ¿no? Entonces eh, pues habrá que ponerle cierta atención a este duelo Que ojalá sea el regreso de las Diablas a la senda del triunfo Que vienen haciendo las cosas bastante bien Siete puntos se habían logrado en tres jornadas De repente o lamentablemente se les cruza América Con este vendaval de jugadoras de muy alto nivel Que están muy bien dirigidas, que están muy eh, compenetradas y la verdad es que así iba a ser muy complicado, ¿no? Aún así, yo me mantengo en que Toluca, las Diablas, pueden ser el equipo sorpresa,
0: el equipo revelación del torneo. Y la apuesta de Juárez eh, con jugadoras del extranjero, ¿no? Tiene apuesta por jugadoras africanas. Sí, ¿Eh? ¿Eh? Tres jugadoras africanas son la, la apuesta que tiene Juárez. En el caso de Mia Suazua, que es seleccionada nacional mexicana... Eh, está entre que se va o no se va a América, no, ya se fue. Sigue registrada con Juárez,
1: ya está. Ya fue Vamos presentada a con, con, América. El, con América. Ya fue presentada con América. Ella misma ya hizo la explicación. Digo, no no dudo que por ahí quieran eh, esperar hasta el último instante con el tema del registro a que llegue a América. Pero ya es una futbolista de las de Juárez Incluso ahorita jugó el cuadro. Eh, Americanista, partido pendiente ante uh -huh. Tijuana, pero bueno, bueno no. al margen de eso, me parece que Juárez hoy en día está más, más desarmado que en torneos anteriores, y eso puede ser una ventaja
0: para las diablas. Es una buena oportunidad para que Toluca siga sumando, sume en casa y evidentemente siga ganando confianza. Mi canal, tu pronóstico para este partido
1: ganan las diablas, y creo que el triunfo puede ser un poquito más claro. Voy con una victoria de 3 goles por uno.
0: Sí, yo creo que también ¿Sí? una, un, una diferencia un poco más Más marcada Vamos a ver qué es lo que, lo que sucede Próximo domingo, ya lo hacemos en Estadio y Si tienen la oportunidad de ir Entonces una vueltecita para apoyar al equipo Del Mago Velasco, ojalá que también ya lleguen los uniformes Porque
1: Pues el, el fin de semana volvieron a calentarse sin uniformes ¿eh? Estaban en sudaderas, no hay playeras de entrenamiento eh, Te iba a decir, ya no vamos a regalar este, Boletos porque no le
0: late, no le late, pero, pero bueno. Como no participaron ni para <ríe> barrio, <ríe> ver va a haber, Es respetable, es respetable <ríe> para toda la gente que pues, no, no le agrada el, el fútbol femenil. Mi canal, bueno, pues terminó la league Cup, ya lo decíamos, lo que viene para Toluca, algunos compromisos eh, entre amistosos y todo este tipo de, de cuestiones. Pero, bueno. Hoy quedan dos equipos de la Liga MX, ¿no? Hasta este momento. Sabemos de la, del enfrentamiento de Monterrey contra Tigres, pero junto con Querétaro son los únicos dos equipos que van a quedar. ¿Es un fracaso para la Liga MX? ¿Para Toluca? No. No, o sea,
1: bueno. En la lógica de que Toluca es un equipo importante, un equipo grande, y que torneo en el que se pare sea amistoso o no lo sea... Eh, tenga esa obligación de, de ganar pues pudiera verse como un fracaso pero al final de cuentas me parece que entendiendo la dinámica la lógica, la logística del torneo no lo veo como un fracaso, la verdad es que lo veo como un torneo donde pudo haber hecho más Toluca pero que tampoco me deja sensaciones desagradables yo creo que no es un fracaso, yo creo que es un torneo que deja muchas cosas positivas para el torneo que realmente importa para el, para el fútbol mexicano, que es el, la Liga MX y la Apertura 20
0: Hablando de este tema de la infraestructura que decíamos hace rato, de la lana, que al final pues, también es un incentivo para, para algunos equipos, eh, yo creo que también marca un, un parteaguas con lo que sucede con Apple TV. ¿no? Sí. Yo creo que nunca se imaginaron los números que podían llegar a sí. tener, y, y creo que también puede marcar ahí un precedente para, pues para que también las televisoras acá en México le puedan invertir un poquito más. Porque tú ves las transmisiones de Apple TV son totalmente diferentes a las que tenemos en México. La calidad es totalmente diferente. Sí. Yo sé que la infraestructura de Apple es mil veces que, que a lo mejor de otras televisoras acá en México que otras plataformas. Pero creo que también sería importante ofrecerle al televidente. Ya está pagando. Ya la gran mayoría de los partidos son por VIX, por Fox, ofrecerle al televidente otra opción más. Otras características, otras eh, situaciones que de verdad puedan pues, valer la pena, ¿no? Pues ya estás pagando, pues bueno, vamos a invertirle un poquito más. Difícil que pase, pero que ojalá también pueda de alguna manera ayudar a la Liga MX a crecer, saber que en Estados Unidos... Sí, sí han crecido los equipos, por supuesto, no podemos de, demeritarlos, pero creo que también se tiene que aprender de otras cosas que, que, que es parte del negocio, pero que no necesariamente se tienen que enfocar en situaciones económicas.
1: Exactamente, no. me parece que sí, en general tendría que ser un escenario de aprendizaje puro, Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Por lo pronto Toluca se despide. Toluca, por lo menos a mí me deja sensaciones agradables. Ya vemos, Ya veremos qué es lo que viene. Por lo pronto, pues, quedan los super... Uh, poderosísimos gallos blancos. De sí, placer. ojalá
0: que le vaya bien al equipo de gallos. Al, al final son... Imagínate,
1: Querétaro elimina a Messi. Estaría chingón, güey. <ríe>
0: Digo, también un torneo donde le pones en maneja de plata todo a... A, a varios equipos, ¿no? Pero. Evidentemente a los estadounidenses. Hoy sabemos que lo de Messi es pues, que quieren que verlo campeón. Eh, no nos eh. hagamos. Si le dieron un, un mundial de esa manera. Pues, digo, no que se lo hayan regalado. Si se lo pusieron así, ni modo que no lo puedan dar un eh. Alex cop Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Toluca está eliminado, lamentablemente. Pero aquí estaremos. Eh, Informando, estaremos platicando semana con semana con lo que sucede con el Deportivo Toluca, la actualidad y lo que venga para el equipo de Nacho Hombre.
1: Oye mi cara, nada más hacer mención rápidamente, el día de hoy, 8 de agosto, 69 años de existencia del estadio pues es. de Riega, la bombonera de Toluca, eh, ahí en donde eran eh, las instalaciones del campo patria donde jugó Toluca, pues en su época... Mateur, sí. eh, su época previa a la primera división profesional, eh, un inmueble que bueno pues ha sido icónico no solamente como espacio para ver el fútbol sino también como eh, recinto o punto de interés para los turistas que vienen de fuera conocer el Nemesio Uribe siempre es un, es un punto agradable ha tenido varios nombres primero nada más se llamaba Estadio del Deportivo Toluca eh, después ya se llamó eh, Héctor Barraza, Luis Gutiérrez Rosal, México 70, 70, 70 perdón, eh, Toluca 70, perdón, y luego Toluca 70-86 y en el 2000 ya le ponen el nombre que tiene actualmente, el eh, nombre del propietario de los Escarlatas, el español Demesio 10 Riega y bueno pues eh, un mueble que curiosamente ha visto a Toluca levantar nueve veces la copa de las diez que tiene. O sea, de los 10 títulos que ha levantado Toluca, 9 uh -huh. han sido en el ms 10 y uno de ellos fue fuera, que fue ante el conjunto de Monterrey. Eh, otra de las particularidades que tiene es que es de, el único inmueble eh, para el fútbol en México de primera división que está orientado de oriente a poniente, de poniente a oriente. Sí. Por reglamento, la FIFA pide que sea de norte a sur. Todos los estadios o la gran mayoría de los estadios en el mundo están orientados de norte a sur. El de Toluca tiene esa curiosidad que además bueno pues por la misma eh, geolocalización de la ciudad pues más de 2.700 metros de altura que está ubicado eh, han jugado el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Basilea, el Valencia, el Santos de Pelé, eh, Boca Juniors, San Lorenzo de Almagro sí. y podemos seguirles cargando y han jugado tipos como Pelé. Han jugado tipos como Grisman, han jugado tipos como Butragueño, los como Sánchez. Los Sánchez. Sí. Entonces, eso es un inmueble que eh, parece que no, pero tiene una historia bien, 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 bien agradable. El MS-10 que, que, bueno, pues sufre dentro de todo este tiempo, pues han sido pocas las remodelaciones, pero una remodelación mayor para el 2017, para el centenario de los Escarlatas. Más de mil millones de pesos se invirtieron para remodelar el estado MS-10. Previamente lo único que se le había hecho Dentro de las modificaciones eh, Llamativas, por ahí del 2007 Que le pusieron el alumbrado Porque Toluca ah, estaba sí, jugando cierto. Copa Sudamericana o reglamento de la corona dijo, oye ya, porque todos los partidos De Toluca eran pues, un miércoles A las sí, 3 de a las la 3, tarde 5. Y de repente ya los de las 5 Eran como medio incómodos de ver Porque sí. para transmisión ya no se veía bien La pelota, ya necesitaban un poquito más de iluminación le ponen unas balastas ahí medias hechizas y hoy en día me atrevo a decir que el MSU 10 es uno de los estadios donde mejor se vive y se ve el fútbol. De donde te pares, ya sea en, un, en la tribuna Diablos, en general, preferente, en VID, en los palcos, eh, en alguno de los macroapoyos, donde sea se ve bien el, el, el fútbol en Toluca... Y bueno, pues hoy está de fiesta, lamentablemente la celebración no pudo haber sido redondeada por la eliminación de los Diablos del Cop. pero puede ser un buen año para Toluca, un buen segundo semestre de este 2023, vamos a ver cómo regresa el día.
0: Ojalá que así sea, vendrá el enfrentamiento contra Atlas, ¿verdad? Es el enfrentamiento que tiene y evidentemente estará pendiente aquel partido contra Universidad y Pachuca. ¿no? No, y Rayados. Y Rayados, Tiene razón tallados, ¿no? Eh, vamos a ver cómo vamos. se acomodan los los eh, sí porque por eso partidos, estos, estos,
1: eh, partidos eh, de jornada 4 y 5 son los que tenemos que esperar, ¿no? Vamos a ver qué fecha le dan el eh, Pumas contra Toluca, que eh, bueno pues aquí en plataforma parece de agosto, pero eso no va a pasar ni de broma. Y luego el que ya también mencionamos Toluca contra Monterrey, que se, se juega aquí en el MCDs. El Diablo estará regresando a disputar la jornada 6 de la apertura 2023 el próximo 26 de agosto. Sábado 26 de agosto a las 5 de la tarde en el Estadio Jalisco. Y el próximo partido de local de los Diablos va a ser ante Pachuca hasta el mes de septiembre. 3
0: de septiembre que va a volver el fútbol a la capital. Sí, todavía, todavía le cuelgo un, un poquito, poquito, ¿no? Un ratito casi un Ojalá, ojalá que, que se haga cortito la, la espera y que Toluca, pues realmente pueda tener un, un buen semestre en la Liga MX, que es lo que importa, y que la onceava Copa, pues pronto pueda pueda levantarse, porque ya la gente está muy, muy ávida de, de todo esto. Y pues si no hay nada más que agregar, mi canal, pues vámonos estoy pidiendo. Digo, estos capítulos han sido un poquito cortitos por el tema de qué es el postpartido. Tratamos de hablar un poquito de, de lo que se vive justamente. Tras lo sucedido en los encuentros en Links Cup. Y ya, la, la próxima semana ya estaremos retomando pues de lleno con toda esta información del Deportivo Toluca en el Rincón del Diablo.
1: Ya te, ya te estaba yo este, por decir que grabáramos el próximo sábado después del partido porque en teoría sí. jugaría o viernes o sábado. Pero bueno, pues ya no ya No, sucedió, no fue ya ni no contra América. Pues. Ahora ya nos vamos a escuchar la siguiente semana ya con algo más de contenido. Vamos a ver es lo que se va dando. Tengo entendido que este mismo eh, miércoles Toluca estará regresando a la capital mexiquense. Eh, Toluca tiene la gran ventaja de que tiene su propio avión. El señor eh, Valentín Díez pues, tiene ahí la lana "Yo renta. tengo mi avión para, para Toluca y será un vuelo charter el que traiga a Toluca directamente desde los Estados Unidos. En este caso, desde Minnesota a la capital mexiquense. Nada más habrá que ver si eh, llegan mañana o toman un día más. Vamos a ver qué es lo que sucede. Por supuesto, toda la información eh, al día, al momento de Toluca, la van a tener en las redes sociales de El Rincón del Diablo Podcast en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Síganos para que esté al pendiente de lo que pasa con Toluca y vámonos despidiendo porque alguien ya se está ahogando. Nos escuchamos la siguiente semana en El Rincón del Diablo. We'll cool.